0: Hallo Pfimi Ben, ich habe mich so gefreut auf diesen Gottesdienst heute Morgen, aber das mache ich eigentlich auf jeden Gottesdienst, Weil jeder Gottesdienst ist speziell, natürlich wir haben ein spannendes Thema heute Morgen, wir hatten schon einen super Lobpreis, wir hatten das Abendmahl, aber jeder Sonntag ist speziell. Und was ich nicht vergessen möchte, ist auch all die Menschen zu begrüßen, die über das Livestream den Gottesdienst zugeschaltet sind. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr mit uns zusammen den Gottesdienst feiert. Und das Geniale an unserem Herrn ist, dass er hier wirkt bei den Menschen, die vor Ort sind. Aber er wirkt überall da, wo Menschen mit einem offenen Herzen auch über das Livestream den Gottesdienst mitverfolgen. Und so bin ich gewiss, dass Gott sein Werk tun möchte in unserem Leben heute Morgen. Wir beschäftigen uns mit dem Heiligen Geist schon seit einer längeren Zeit und ich habe so auf das Ende dieser Predigtserie den Fokus darauf gelegt, dass der Heilige Geist uns befähigt, dass er uns Gaben schenkt, dass er uns ausrüstet, um den Dienst, den Jesus uns aufträgt, zu erfüllen. Ich möchte mit euch eine Stelle lesen, mal aus 2. Korinther 3, Vers 6, vor allem der erste Teil dieser Aussage, die Paulus hier macht, weil es so schön zusammenbringt, was das Anliegen des Heiligen Geistes ist. Er, der Herr, hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Er hat uns fähig gemacht, er hat uns befähigt. Das Wort hier bedeutet, jemanden zu qualifizieren, ihm die Ausrüstung zu geben, die es braucht, um eine Aufgabe erfolgreich umzusetzen. Es ist das Wirken des Heiligen Geistes. Es sind seine Gaben, es ist die Befähigung, die er schenkt. Er hat uns befähigt, Diener zu sein des neuen Bundes. Es ist schon angeklungen beim Abendmahl, wir leben in einem neuen Bund, wenn du den Vers weiterliest, geschieht da noch etwas Interessantes. Er sagt, dieser neue Bund ist nicht ein Bund des Buchstabens. Also hier geht es nicht zuerst um irgendwelche Regulierungen, um irgendwelche Gesetze, um irgendwelche Gebote. Es ist der Bund des Geistes. Der Bund des Geistes. Hier ist der Heilige Geist in einer neuen Art und Weise uns geschenkt. Und er befähigt uns, den Auftrag Jesu auszuführen. Wir haben schon viel darüber gehört. Ich möchte noch einmal daran erinnern, das Neue Testament zeigt uns, dass diese Befähigung, diese Gaben, diese Fähigkeiten auf verschiedenen Ebenen zu uns kommen. Ich habe euch drei Kategorien gezeigt, die Dienstgaben oder die Ämter. Das ist das, was wir lesen in Epheser 4, Vers 11 und die folgenden Verse. Das ist Apostel, Prophet, Evangelist, Hirte und Lehrer. Darüber werde ich nicht viel sagen. Aus dem einfachen Grund, dass Paulus klar macht, das haben nur einige. Das ist nicht für die ganze Gemeinde Jesu. Da gibt es einige Männer und Frauen, die ganz speziell in diese Dienste hineingenommen sind. wäre ein Thema für sich. Aber die anderen Gaben, die Funktionsgaben und die Geistesgaben, die gehen hinein an die ganze Gemeinde. Also hier geht Paulus davon aus, jeder, der zur Gemeinde Jesu gehört, jeder, der sein Herz geöffnet hat, um Jesus nachzufolgen, der mit Jesus unterwegs ist, der ihn zum Herrn seines Lebens gemacht hat. Es ist ja interessant, dass du vom Neuen Testament das gar nicht trennen kannst. Wer Ja sagt zu Jesus, sagt Ja zur Gemeinde, zu seinem Leib. Etwas anderes gibt es gar nicht. Für das Denken des Neuen Testamentes ist das etwas, das es gar nicht gibt. Dass jemand Ja sagt zu Jesus, aber sagt Gemeinde brauche ich nicht. Ist im Denken des Neuen Testamentes etwas, das es gar nicht gibt. Also das Normale wäre, du sagst Ja zu Jesus, sagst auch Ja zur Gemeinde. Und durch die Gemeinde wird dann der Dienst Jesu in die Welt hineinkommen. Und jedes einzelne Glied an diesem Leib hat eben eine Gabe. Die Funktionsgaben, die zu tun haben mit meinen Fähigkeiten, mit meinen natürlichen Fähigkeiten, die Gott mir geschenkt hat und die dann dem Heiligen Geist hingegeben, erfüllt und verstärkt werden von ihm, veredelt werden. Dann geht es nicht darum, ich kann das, seht ihr, wie gut ich bin, sondern ich habe diese Fähigkeit von Gott auch geschenkt bekommen und ich möchte, dass er die Ehre bekommt. Und dann aber die Geistesgaben und ihr habt vielleicht schon den Begriff gehört, die Charismen. Es kommt von diesem griechischen Wort Charismata, müsste man eigentlich wörtlich übersetzen, eine Gnadengabe. Und das zeigt schon ganz viel über diese Gaben. Es sind Gnadengeschenke Jesu. Es sind immer Geschenke von ihm, durch seinen Geist in die Gemeinde hinein. Nicht mein Besitz nicht etwas, das ich irgendwie steuern kann. Ich kann nur bereit sein, mit einem offenen Herzen zu sagen Herr, lass diese Gaben durch mich fließen, und dann lässt er sie fließen, und dann sind sie aber nicht mein Besitz, sondern sie können sich auch ändern. Sie können immer wieder auf verschiedene Arten und Weisen kommen. Wichtig, dass wir das verstehen. Es sind Gnadengeschenke durch den Geist. Und sie haben zu tun mit dem Heiligen Geist. Weil all diese neuen Gnadengaben oder Geistesgaben in 1. Korinther 12 sind sie beschrieben. Die haben nichts zu tun mit meinen natürlichen Fähigkeiten. Es ist immer ein übernatürliches Wirken des Geistes Gottes durch mein Leben. Da, wo er sieht, da ist ein Mensch bereit, ein Herz ist geöffnet. Da will er so wirken durch uns hindurch. Wir haben dann gesehen, dass es drei Kategorien auch da gibt, die Wortgaben, das sind Gaben, die zu tun haben mit Reden, die Gabe der Prophetie, die Gabe der Zungenrede und die Auslegung der Zungenrede, die Offenbarungsgaben, die haben zu tun damit, dass Gott etwas, was im Dunkeln ist, ans Licht bringt, um Menschen freizusetzen, zu befreien, das, ist das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis und die Unterscheidung der Geister. Dann bleiben uns noch die letzten drei Gaben, das sind die Kraftgaben, die haben zu tun mit dem Wirken Gottes. Gott wirkt etwas. Und heute möchte ich mich eigentlich in dieser Predigt auf eine dieser Kraftgaben fokussieren. Die anderen zwei werden wir dann am nächsten Sonntag uns anschauen. Heute Morgen den Fokus mal auf eine und ich werde euch gleich erklären, warum. Aber lasst uns mal anlesen, 1. Korinther 12, Vers 9. Mittendrin in diesem Vers sagt Paulus, einem anderen aber Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Gnadengaben der Heilungen in den einen Geist. Okay? Hier ist mir mal wichtig, dass wir zuerst einmal sehen, Gnadengaben der Heilungen. Hier steht nicht die Gabe der Heilung. Wir werde dann noch erklären, warum das ein wichtiger Unterschied ist. Und hier geht es also um Heilung. Und warum picke ich diese Heilung jetzt speziell? Weil ich sehe nach 30 Jahren im vollzeitlichen Dienst, dass die Menschen fokussiert sind und ausgerichtet sind auf zwei ganz bestimmte Geistesgaben. Das ist irgendwie top of the crop, das ist so Nummer eins in der Hipparade. Das ist Prophetie und Heilung. Das sind die, die am meisten gesucht werden. Das sind die, die man am meisten möchte. Und es ist eigentlich klar, warum. Jeder möchte gesund sein und jeder möchte Führung haben für sein Leben. Möchte wissen, wo es hingeht. Das sind so ganz menschliche Bedürfnisse und daran ist auch nichts Schlechtes. Da ist nichts Schlechtes daran. Wir sollen aber, sagt Paulus, alle Gaben suchen. Alle. Nicht nur ein Teil davon. Weil wir uns aber so sehr wünschen, gesund zu sein weil wir Führung möchten, sind wir sehr ausgerichtet auf diese Gaben und manchmal ist der Wunsch und die Fokussierung auf diese beiden Gaben so extrem geworden, dass wir einfach auch aus dem biblischen Rahmen fallen, dass wir sehr viel da hineininterpretieren, dass die Bibel so gar nicht sagt und dann werden wir einseitig da habe ich am Anfang gesagt, dass wir über die Gaben angefangen haben zu sprechen Paulus hat dieses große Anliegen, dass die Gemeinde weiß, um was es geht. Er möchte aufklären, er möchte biblisch erklären, um was es bei diesen Gaben geht. Das ist auch mein Anliegen. Und darum wollen wir heute Morgen mal diese Gaben der Heilungen genau anschauen, uns die Zeit nehmen und in einen biblischen Rahmen hineinstellen, auch der ganze Bereich von Gesundheit. Weil Gesundheit ist ja eigentlich die Auswirkung von Heilung. Wenn die Gaben der Heilungen kommen, werden Menschen gesund. Die Auswirkung. Das wollen wir mal ein bisschen in den biblischen Rahmen stellen. Und ich möchte eine Stelle hier mal lesen und werde sie dann auch in den weiteren Kontext hineinstellen. Eine Aussage von Jesus, Johannes 7, Vers 23. Johannes 7, Vers 23. Bevor ich sie jetzt lese hier, möchte ich dann gleich sagen, hör einfach mal gut zu, ich werde dann erklären, um was es genau geht. Jesus sagt hier Folgendes. Wenn also, um das Gesetz des Mose nicht zu brechen, ein Mensch am Sabbat beschnitten werden darf, Warum seid ihr dann so empört darüber, dass ich am Sabbat einen Menschen am ganzen Körper gesund gemacht habe? Dieser letzte Teil ist mir wichtig. Man müsste das wörtlich übersetzen. Warum seid ihr empört, dass ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund gemacht habe? Den ganzen Menschen gesund gemacht. Und wir haben schon gesehen, dass das immer so eine Spannung war, haben wir am letzten Sonntag schon darüber gesprochen, wenn am Sabbat eine Heilung gekommen ist, dass dann die Pharisäer Mühe hatten, weil sie sagten, das ist eine medizinische Tätigkeit, das darf man am Sabbat nicht. Und dann haben sie Jesus immer angegriffen. Und Jesus legt hier einmal klar, warum regt ihr euch auf, wenn ich am Sabbat den ganzen Menschen gesund mache? Den ganzen Menschen? Und um was geht es hier? Ich möchte klar machen, Gott sieht den ganzen Menschen. Ich werde jetzt gleich erklären, um was es geht. Schreibt ihr das aber so auf. Gott sieht den ganzen Menschen. Es ist wichtig, wichtig, dass wir das verstehen. So, um was geht es hier? Jesus muss sich verteidigen, weil er angegriffen worden ist, eben wegen dieser Heilung an einem Sabbat. Diese Heilung ist beschrieben in Johannes 5. Er heilt hier einen lahmen Mann, der am Teich Betesta liegt. Bedesta dieses hebräische Wort bedeutet Haus der Barmherzigkeit, das war eine, eine äh, äh, Teichanlage mit verschiedenen Wasserteichen in der Nähe des Schaftores. Also das war der Zugang, wenn du von Norden her Richtung Tempel gekommen bist, in die Altstadt hinein nach Jerusalem. Also alle die, die mit uns nach Jerusalem, nach Israel kommen, auch im nächsten Jahr, wir werden dann auch vom Ölberg her diese Route machen, über Gethsemane und durch das Schaftor dann hinein in die Altstadt, auch zum Teich Bethesda. Bei diesem Teich Bethesda, da waren viele Kranke, weil es gab so diese Sache, da gesagt wurde, irgendwann kommt ein Engel Gottes und der berührt das Wasser. Und wenn das Wasser blubbert, der Erste, der ins Wasser kommt, der wird geheilt. Das ist natürlich eine logische Sache, dass da viele Kranke waren. Und alle haben darauf gewartet, dass das Wasser anfängt zu blubbern, weil sie wollten, genau wie wir heute, gesund werden. Sie haben die Heilung gesucht. Da waren viele Menschen, wir können uns das vorstellen, mit den ganzen Situationen, die damals waren, wie es da gerochen hat, wie es da ausgesehen hat, wie diese Menschen da gelegen sind, vielleicht mit einer Wunde, mit Eiter, mit eine ganz massive Situation da drin. Und die waren alle da und hatten ein Anliegen. Ich will der Erste sein. Wenn der Engel kommt, wenn das Wasser sich bewegt, ich will der Erste sein. Ich will geheilt werden. Diese Menschen lagen da. Und dieser Ort, der Teich Bedesta, war jetzt ein Ort, da waren zwei Kategorien von Menschen, die waren da nicht. Es war einmal so die Oberklasse, die reichen Leuten. Die, die, die haben sich mit diesem Abschaum nicht abgegeben. Das wollten sie nicht. Wer aber auch nicht da war, waren die religiösen Leute. Die Pharisäer, die Leviten. Weil die würden ja unrein werden, wenn die da zu neu kommen. Also die haben sich da eigentlich nicht hingetraut. Interessanterweise geht aber Jesus genau dahin. Er geht genau dahin. Und er heilt diesen Menschen. Diesen Mann der seit 38 Jahren gelähmt da liegt, er heilt ihn. Und dann kommt diese Diskussion, weil geschehen ist es, noch einmal an einem Sabbat. Was ist jetzt daran wichtig? Jesus betont, schau noch einmal hinein, Johannes 7, Vers 23. Ich habe den ganzen Menschen gesund gemacht. Den ganzen Menschen. Was meint Jesus damit? Er nimmt hier Bezug auf das biblische Menschenbild. Der Mensch, wie Gott ihn geschaffen hat, ist ein dreiteiliges Wesen. Geist, Seele und Leib. Nicht nur der Leib. Wenn wir heute von Gesundheit sprechen, dann reden wir primär von unserem Leib. Wir wollen gesund sein am Leib. Wir wollen, dass die Gelenke richtig funktionieren, dass ich richtig kicken und rennen und weiß ich was aufstehen kann. Der Leib. Wir haben eine extreme Leibfixierung. Auch in der Gemeinde Jesus so oft diese Leibfixierung. Ich sage nichts gegen den Leib. Ich sage nur, Jesus betont, ich habe den ganzen Menschen gesund gemacht. Ich habe mich nicht nur auf einen Teil spezialisiert. Ich sehe den ganzen Menschen. Ich gebe euch hier mal zwei wichtige Bibelstellen. 1. Thessalonicher 5, 23. Das ist eine ganz wichtige Aussage. 1. Thessalonicher 5, 23. Gott selbst... Der Gott des Friedens helfe euch, ein durch und durch geheiligtes Leben zu führen. Er bewahre euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Leib. Geist, Seele und Leib. So Gott hat ein Interesse am ganzheitlichen Menschen. Nicht nur an seinem Geist, nicht nur an seiner Seele, nicht nur an seinem Leib, am ganzen Menschen. Geist, Seele und Leib. Damit, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt, nichts an euch ist, was Tadel verdient. Also wenn ich jetzt mal bei diesem Begriff gesund bleibe, dann sagt Jesus, hey, wenn ich zurückkomme, das ist mir interessant, merkt ihr, wie Paulus unser Leben heute immer mit dieser Zukunftshoffnung verbindet. Nicht nur jetzt will ich das tun. Nicht nur hier heute. Sondern solange ihr auf dieser Erde seid, bis Jesus zurückkommt, und dann sollt ihr gesund sein an Geist, Seele und Leib. Er will den ganzen Menschen gesund machen. Hebräer 4, Vers 12. Eines müssen wir wissen. Gottes Wort ist lebendig und voller Kraft. Das schärfste, beitscheitig geschliffene Schwert ist nicht so scharf wie dieses Wort. Jetzt schauen was hier steht. Das Seele und Geist und Mark und Bein, eine Umschreibung für den Leib, durchdringt. Gottes Wort durchdringt Geist, Seele und Leib. Gott ist nicht nur an einem Teil unseres Menschseins interessiert. Er sieht den ganzen Menschen. Er will den ganzen Menschen gesund machen. Und sich als Richter unserer geheimsten Wünsche und Gedanken erweist. Das heißt, wenn Gott eingreift in unsere Leben, dann möchte er den ganzen Menschen gesund machen. Geist, Seele und Leib. Du kannst dir hier aufschreiben, wer diese Stelle nicht vorlesen und zitieren, Johannes 2, 3. Johannes 2. Und hier sagt Johannes zu seinem Freund, Geliebter, ich bete, dass es dir in allem wohl geht, in allem, dass du gesund bist, wie deine Seele gesund ist. Also auch hier der ganze Mensch. Er ist daran interessiert, dass der ganze Mensch gesund ist. Und gerade an dieser Heilung, die wir hier in Johannes 5 vor uns sehen, sehen wir diese Dreiteilung und wie Jesus in allen Bereichen hineingreifen will. Gehen wir mal da schnell hinein, Johannes 5, Vers 3. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte, Verkrüppelte. Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Er war gelähmt, konnte nicht gehen. Also, jetzt sind wir uns alle einig, da muss man gar nicht ein großer Bibelexeget sein, um das hier herauszulesen. Der Leib dieses Mannes war krank. Er war gelähmt. Der brauchte Heilung. Und Jesus begegnet ihm und sagt, hey, willst du gesund werden? Und wir denken vielleicht, ja hallo, was für eine Frage. Jetzt bist du da bei all diesen kranken Menschen und, und die alle warten darauf, dass sich das Wasser bewegt. Und Jesus fragt, willst du gesund werden? Warum fragt er ihn das eigentlich? Die Antwort wäre doch für uns klar. Na klar will ich gesund werden. Interessant, was die Antwort ist. Interessant, was die Antwort ist. Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemanden, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein. Also er sagt nicht, ja, ich will gesund werden. Er sagt, das geht nicht. Hab habe keine Chance hat keine Chance. Und es zeigt uns etwas über den seelischen Zustand, über den inneren Menschen. Er hat verstanden, mein Leib ist lahm, ich kann mich nicht bewegen, ich habe keine Chance aufzustehen, ich kann hinkriechen, aber alle anderen sind schneller. Aber in seiner Seele, in seinem inneren Menschen hat er aufgegeben. Er hat gesagt, für mich gibt es keine Chance. Ich meine, jetzt könnte man ganz böse sagen, wieso liegst du denn überhaupt noch da? Wenn du eh davon überzeugt bist, es gibt keine Heilung für dich. Jesus spricht aber auch diesen Bereich an. Jesus möchte nicht nur unseren Leib wiederherstellen und gesund machen, sondern auch unsere Seele, unseren inneren Menschen. Wir sehen hier bei diesem Mann, die Seele war entmutigt, sie war niedergedrückt. Und jetzt müssen wir verstehen, dass meine Seele, wenn sie nicht gesund ist, eine Auswirkung hat auf meinen ganzen Menschen, meinen ganzen Menschen mit in Leidenschaft nimmt. Wir sprechen in der Medizin von psychosomatischen Krankheiten. Habt ihr das schon mal gehört? Psychosomatisch. Psyche, Seele, Somatos, Zeichen. Also eine Krankheit, die eigentlich ein Zeichen der Seele ist. Der Grund ist nicht unbedingt etwas, das am Leib nicht funktioniert, sondern die Seele hat irgendwo einen Moment, wo etwas nicht gesund ist. Und Jesus begegnet diesem Mann auch hier. Ich gebe euch hier mal zwei Bibelstellen. Aus dem Alten Testament, es sind Bibelstellen aus dem Buch der Sprüche, also aus der Weisheitsliteratur, die Weisheitsliteratur, Psalmen, Sprüche, hat einen tiefen Einblick in das Menschsein. Und hier einfach mal die Anmerkung, wenn die Weisheitsliteratur, also Psalmen und Sprüche vor allem, wenn sie über das Herz sprechen, dann meinen Sie oft das, was im Neuen Testament als Seele beschrieben wird, nicht in jedem Moment, aber an diesen beiden Stellen ganz stark. Jetzt hören wir gut zu Ein frohes Herz macht das Gesicht heiter, wenn aber das Herz leidet, wird der Lebensmut getrübt. Er zeigt hier etwas von dieser Betrübnis, die auf eine Seele kommen kann. Also diese Bedrückung, die einen inneren Menschen bewegt. Sei es durch Ablehnung, sei es durch Verletzungen in seinem Leben, in seiner Entwicklung. Hier können ganz viele Dinge geschehen. Und Das ist eine Auswirkung auf den Menschen, auf den ganzen Menschen. Gott möchte nicht nur meinen Leib wiederherstellen, gesund machen, sondern auch meine Seele, meinen inneren Menschen. Sprüche 17, Vers 22. Interessante Aussage. Ein fröhliches Herz erhält einen bei guter Gesundheit. Alte, die alten Übersetzungen sagen, ein fröhliches Herz ist Medizin. Kam das Kind nach Hause, Eltern haben gefragt, was habt ihr im Kindergottesdienst durchgenommen? Die Tochter war ganz happy, sie konnte eine Antwort geben. Sie hat gesagt, ein fröhliches Herz ist wie ein Panadol. Ja, wie Medizin. Okay. Also eine Auswirkung, ein fröhliches Herz... Er hält einen bei guter Gesundheit, aber ein niedergeschlagenes Gemüt zehrt die Kräfte aus. Hier steht wörtlich im Hebräischen, trocknet die Knochen aus. Es ist kein Saft mehr da. Und wenn die Knochen keinen Saft mehr haben, dann bewegst du dich auch nicht mehr richtig. Das sehen wir hier den Zusammenhang? Berührt seinen Leib, berührt seine Seele und auch seinen Geist. Denn, Johannes 5, Vers 14, Später traf Jesus den Mann im Tempel wieder. Du bist jetzt gesund, sagt er zu ihm. Sündige nicht mehr, damit dir nicht noch etwas Schlimmeres geschieht, als was du bis jetzt durchgemacht hast. Also Jesus geht so weit, dass er sagt, diese ganze Lähmung war ein Zusammenspiel von Geist, Seele und Leib. Hier hat alles mitgespielt, weil der Mensch ganz komplex ist. Und darum hat Gott ein Interesse, den ganzen Menschen zu heilen. Geist, Seele und Leib. Den ganzen Menschen. Es ist mir wichtig, dass wir diesen Rahmen kennen und verstehen, bevor wir jetzt über die Gaben der Heilungen detaillierter sprechen. Und ich fasse es mal so zusammen. Gott kann und will heilen. Das will er. Er kann und will. Er ist offen für Heilung. Und er ist daran interessiert, den ganzen Menschen zu heilen. Und jetzt bitte, pass auf, das werden wir werden es gleich sehen. Gottes Wort zeigt uns ganz verschiedene Wege, wie Heilung in das Leben eines Menschen kommt. Die Gnadengaben der Heilungen ist nur eine dieses Weges. Es gibt noch viele andere Wege. Also bitte, habe diesen offenen. Dieses offene Herz, wenn du sagst, ich brauche eine Berührung Gottes an meinem Geist, an meiner Seele, an meinem Leib. Denk nicht, boah, heute Morgen gaben die Heilungen, das müssen es sein. Es gibt verschiedene Wege. Möchtest du das anfangen zu sehen? Aber wenn wir uns jetzt mal fokussieren auf die Gaben der Heilungen. Noch einmal, 1. Korinther 12, Vers 9. Einem anderen aber die Gnadengaben der Heilungen in dem einen Geist. Ich gebe euch hier eine Definition. Gnadengaben der Heilungen ist ein übernatürliches Wirken Gottes, um eine Person auf der Stelle zu heilen. Ein übernatürliches Wirken Gottes, um eine Person auf der Stelle zu heilen. Und das ist wichtig an dieser Definition. Auf der Stelle, ich werde gleich darauf zurückkommen. Aber was jetzt auffällt, ich habe es schon betont, Paulus spricht von Gaben der Heilungen. Ein doppeltes Plural. Gaben der Heilungen. Der Begriff Heilung hier ist das griechische Wort Yamaton, das heißt jemanden gesund machen, es heißt Kraft zum Heilen zu haben. Warum betone ich das? Weil es für diesen Prozess der Heilung zwei Worte gibt, und die sind unterschiedlich, und das müssen wir verstehen, sonst haben wir falsche Erwartungen. Der zweite wichtige Begriff Therapoyo, und jetzt musst du kein großer griechischer Gelehrter sein, um ein Wort, das wir sehr gut kennen, daraus abzuleiten. Therapeio, Therapie. Schon mal gehört? Ja? Von da kommt das Wort Therapie. Und das zeigt jetzt etwas an. Therapeio bedeutet, jemanden behandeln, jemanden in einen Gesundungsprozess hineinnehmen. Hier ist ein Prozess angesprochen. Therapeio. Während auf der anderen Seite, Yamaton. Bedeutet eine sofortige, vollständige Heilung. Also ein wunderwirkendes Eingreifen Gottes auf der Stelle. Da wird nicht ein Prozess angestoßen. Wenn diese Gaben der Heilungen aktiv sind, dann kommt jemand, man betet mit ihm und er ist auf der Stelle sofort gesund. Keine Schmerzen mehr, kein Fieber mehr, was immer es war, gesund. Therapeyo ist vielleicht der Moment, wo jemand kommt, man betet mit ihm. Er sagt, ja, ich fühle mich schon ein bisschen besser. Und am nächsten Morgen steht er auf sagt, das ist alles weg, Halleluja. Prozess. Verstehen wir den Unterschied? Wichtig, dass wir das verstehen. Also auf der einen Seite eine sofortige Heilung, auf der anderen Seite ein Prozess. Das wird sehr schön illustriert und gezeigt an, diesem, an dieser Erzählung der Frau mit der Blutkrankheit. Lukas 8, schlag das mal mit mir zusammen auf. Und dieser ganzen Menge... Lukas 8, Vers 43, war auch eine Frau, die seit zwölf Jahren an schweren Blutungen litt. Alles, was sie besaß, hatte sie für die Ärzte ausgegeben, doch niemand hatte sie heilen können. Niemand dieser Ärzte konnte mit ihr diesen Prozess der Heilung anstoßen, der Gesundung. Es gab keinen. Die konnten das nicht. Und jetzt Vers 47, so viele von uns kennen die Geschichte. Die Frau hat sich ja dann so angeschlichen und den Saum des Kleides Jesu äh, angefasst. Als sie gesagt hat, wenn ich ihn anfasse, werde ich geheilt. Und Jesus sagt, seine Kraft ist von mir ausgegangen. Vers 47. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählte sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt, ja, mei, sofort geheilt worden war. Sehen wir den Unterschied? Sofort geheilt. Die Ärzte haben versucht, eine Therapie mit ihr zu machen, ihr irgendwie auf einen Weg der Genesung zu gehen, in einem Prozess. Aber hier, wenn Jesus da ist, die Salbung da ist, wenn diese Gnadengaben der Heilungen wirken, ist eine sofortige Heilung da und eine vollständige Heilung. Warum rede ich über diese beiden Begriffe? Ich will einfach euch zeigen, Gott kann und will den Menschen auf verschiedene Arten und Weisen gesund machen. Natürlich, wir wünschen uns alle sofort. Manchmal geht es nicht sofort. Aber die wichtige Sache ist, Gott will und kann gesund machen. Ob er das sofort macht oder durch einen Prozess, das ist dann seine Sache. Aber er will das tun. Wenn diese Gnadengaben kommen, dann sind sie nicht ein Prozess, sondern dann geschieht sofort etwas. Jetzt Wenn ich das ein bisschen zusammenstellen muss, was also ganz wichtig ist zu verstehen, Warum braucht Paulus diesen doppelten Plural? Gaben der Heilungen. Bitte schreibt ihr das auf, das ist wichtig. Niemand hat die Gabe der Heilung. Niemand. 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 Wir reden, oh da ist ein Heilungsevangelist, der hat die Gabe der Heilung. Nein, hat er nicht. Hat niemand. Niemand hat diese Gabe. Das ist immer nur Geschenk Gottes, wenn es sich manifestiert und gezeigt wird. Niemand hat die Gabe, um jeden Menschen, den er will, gesund zu machen. Das meine ich damit. Weißt du was, wenn ich diese Gabe hätte, wäre ich jetzt nicht da. Weißt du, wo ich wäre? Ich würde mal anfangen in der Insel. Im obersten Stock. Und dann würde ich das Haus räumen, von oben nach unten. Wenn ich diese Gabe hätte. Wenn ich kontrollieren könnte, jedem, den ich die Hände auflege, der wird gesund. Ich würde es sofort machen. Das hat so niemand. Verstehen wir? Paulus sagt es ja noch dann ganz klar in 1. Korinther 12, 30. Haben alle die Gaben der Heilungen? Antwort, nein. Und die haben wir auch nicht. Die fließen durch Menschen, die offen sind, so wie Gott es will. Wichtig, dass wir das verstehen. Zweitens mal, dieses doppelte Plural deutet noch etwas an. Nämlich eine breite Gaben der Heilungen. Gott möchte Menschen wiederherstellen. Er möchte sie gesund machen, nach Geist, Seele und Leib. Und er hat nicht nur einen Weg, er hat verschiedene Wege. Könnt ihr euch erinnern, über was wir geredet haben am letzten Sonntag? Jesus hat in den Dreck gespuckt und hat eine Pappe gemacht und es ihm auf die Augen gerieben. Das hat er einmal gemacht. Diese Frau hat ihn angefasst. Handauflegung, Schatten, des Petrus, macht Menschen gesund. Hier gibt es eine riesen Breite. Genauso wie es ganz verschiedene Krankheiten gibt und Gebrechen gibt, ist auch hier eine Breite angedeutet. Und Gott möchte eigentlich damit sagen, es gibt kein Gebrechen, das ich nicht heilen könnte. Es gibt nichts, wo ich nicht eingreifen könnte. Okay? Das müssen wir verstehen, wenn wir das hier lesen. Aber noch einmal, es bedeutet ein sofortiges Wirken. Wenn wir von diesen Gaben der Heilungen reden, sofortiges Wirken Gottes, sofort. Eines der schönsten Beispiele haben wir in Apostelgeschichte 3. Petrus und Johannes auf dem Weg zum Gebet in den Tempel. Da ist dieser Lame, der gebettelt hat am am Tor des Tempels. Und er schaut sie jetzt an, weil er eigentlich von ihnen etwas möchte. Er bettelt sie eigentlich an. Und jetzt kommt in, in Apostelgeschichte 3, Vers 6 diese interessante Aussage von Petrus. Silber habe ich nicht, Gold habe ich nicht. Was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Und wir wissen dann, dass dieser Mann sofort aufgestanden ist. Hier ist nicht ein Prozess angestoßen worden. Offensichtlich hat Petrus in diesem Moment verstanden, ich habe jetzt Gnadengaben der Heilungen für diesen Mann. Der wird jetzt auf der Stelle gesund. Aber achte mal darauf, was er sagt. Schau mal genau, was er sagt. Er sagt nicht, was ich habe, gebe ich dir. Steh auf und geh umher. Er sagt, ich mache das nicht aus meiner Autorität. Ich mache das im Namen Jesu Christi aus Nazareth. Das ist die Autorität, die dahinter steht. Mit anderen Worten sagt er, ich habe das nicht. Ich habe es schon im Moment, aber ich kann es nicht festhalten. Ich habe es, weil Jesus Christus mir die Autorität gegeben hat, jetzt in diesem Moment. Das hat er ja dann nicht mit allen anderen auch noch gemacht. Es war nicht der Einzige, der gebettelt hat. Da waren ganz viele Bettler an dieser Tempelpforte. Schau mal, für einen Bettler gibt es fast keinen besseren Ort als die frommen Leute. Die drücken immer etwas ab. Das war schon damals so. Und wenn sie nichts abdrücken, dann sagt man ihnen, du glaubst an Gott und gibst mir nicht. Okay. Die wussten schon, wo man hin muss. Da waren ganz viele. Petrus geht aber nur auf diesen zu. Weil er verstanden hat, für diesen Mann habe ich im Moment jetzt etwas. Jetzt. Und darum tue ich Vers 7. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand, half ihm sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten, seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Das ist interessant. Das ist interessant. Der wird geheilt und er rennt sofort ins Haus Gottes hinein. Ich habe verstanden, woher die Heilung gekommen ist. Es ist ja tragisch auf der anderen Seite, wo diese Aussätzigen zu Jesus kommen. Und dann heilt sie. Zehn Stück, der einer kommt zurück, einer kommt zurück. Und dankt ihm. Das gehört auch dazu, die Dankbarkeit Gott gegenüber. Also hier die Gnadengaben der Heilungen. Ich halte fest, sind ein Wirken Gottes in unsere Leben hinein und dann durch unsere Leben. Wenn sie aktiv sind, dann wird eine sofortige Heilung kommen. Dann können wir auch in dieser Autorität auftreten, wie Petrus das hier gemacht hat. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh. Und dann stellt er ihn auf die Beine. Wigglesworth war ein Mann, der hat ja immer wieder mit diesen Gaben gedient. Da gibt es eine Sache, eine Geschichte von ihm. Da bringen sie einen Sarg auf die Bühne. Die Frau war tot. Und er nimmt die Frau aus dem Sarg, stellt sie an die Wand. Sagt, im Namen Jesu sollst leben, lässt los. Fällt sie zusammen. Der nimmt sie noch einmal. Im Namen Jesu, du sollst leben. Sie fällt zusammen. Er nimmt sie ein drittes Mal. Steht jemand auf, sagt, sie rüppel. Lassen Sie diesen Leichnam in Ruhe. Smith Wigglesworth schaut sie an, sagt im Namen Jesu leben, sie macht, und lebt. Okay? Gaben der Heilungen. Da machst du keine Übungen. Da weißt du, jetzt kommt etwas von Gott. Und das wusste dieser Mann. Also jetzt merken wir auch, es ein Prozess, wo auch Glauben mit hineinkommt. Okay? Gnadengaben der, aber dann geschieht sofort etwas. Sofort. Ich möchte einen dritten Punkt machen und die Breite noch ein bisschen öffnen, weil Gott ist unser Heiler. Er ist unser Heiler. Gnadengaben der Heilungen ist ein Weg, wie er Heilung bringt. Gott sieht den ganzen Menschen. Er sieht Geist, Seele, Leib. Und Ich spüre in meinem Geist, es sind Menschen hier und du bist in einem dieser Bereiche nicht gesund. Und es ist nicht eine Sache, die erst seit gestern da ist. Und du hast das Gefühl, Gott hat mich vergessen. Und Gott sagt, ich habe dich nicht vergessen. Ich habe dich nicht vergessen. Ich weiß genau, was los ist. Verschließ dein Herz nicht. Verschließ dein Herz nicht. Ich möchte dich ermutigen, dass du heute dein Herz öffnest. Wir werden beten dann für Heilung. Wenn Gott Gnadengaben der Heilungen schenkt, heute Morgen, Halleluja. Wenn er sie nicht schenkt, dann erwarten wir sein Eingreifen, aber trotzdem. Denn es gibt verschiedene Wege, wie Gott Menschen heilen möchte. Und Gnadengaben der Heilungen, noch einmal, ist nur ein Weg. Die kann ich aber nicht steuern. Ich kann nur sagen, Herr, ich bin hier, ich will offen sein für diese Gaben, schenk sie uns, schenk sie uns. Bitte schenk Gnade, wir wollen offen sein. Steuern können wir es nicht. Haben wir also keine Chance? doch. Denn die Bibel, und jetzt möchte ich euch ein paar Wege Gottes zeigen, wie er heilt, zeigt verschiedene Wege. Heilung durch Glauben. Heilung durch Glauben. Durch Vertrauen. Diese Frau mit ihrer Blutkrankheit, Jesus sagt dann zu ihr in Lukas 8, Vers 48, Lukas 8, Vers 48, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Vertrauen, hat dich geheilt und sie hat ihr Vertrauen ja kommuniziert. Sie hat gesagt, wenn ich nur den Saum seines Kleiders berühre, werde ich geheilt. Dafür hatte sie Glauben, dafür hatte sie Vertrauen. Das ist in ihrem Leben gewachsen und sie kommt mit dieser Glaubenshaltung und sie sagt, Jesus, wenn ich dich heute berühre, und manchmal ist es interessant, wie ich reagiere, wie du reagierst, wie wir reagieren. Ja, ich glaube, dass Gott heilt, aber bei mir ist es ein bisschen speziell. Warum eigentlich? Warum eigentlich? Also, ja, wir glauben, dass Gott heilt, aber. Und dann kommt die Erklärung, warum eigentlich. Sehe ich bei dieser Frau nicht. Diese Frau hat gesagt, wenn ich heute den Saum seines Kleides anfasse, werde ich geheilt. Genau das hat sie gesagt. Genau das ist geschehen dass ihr Glauben kommuniziert. Und hier sind wir herausgefordert. Wir alle, jeder Einzelne von uns. Schau mal. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Wem folgen diese Zeichen? Denen, die glauben. Wenn ich vertraue darauf. Und jetzt schau mal, hier steht eigentlich nur etwas oder zwei Dinge, die ich machen muss oder haben sollte. Ich sollte Glauben haben und ich, ich muss die Hände auflegen. Das sind die beiden Dinge, die da stehen. Das Gesundwerden. Hast du übrigens gemerkt, was da steht? Gesund werden. Prozess. Auch hier wieder der Prozess. Also das kann sein, dass du jemandem die Hände auflegst und im Moment geschieht mal gar nichts. Dann glaube einfach weiter. Vertraue einfach weiter. Weil der Schlüssel ist, die Hände aufzulegen. Und was machst du in dem Moment? Einen Kontaktpunkt. Einen Kontaktpunkt. Du machst einen Kontaktpunkt zu diesem Menschen und die Kraft Gottes fließt. Und dann erwarte einfach, dass Gott den Rest macht. Es ist wie diese Glaubenshaltung, deine Hand auszustrecken und die Hände aufzulegen. Und dann muss im Moment gar nichts Großes geschehen. Gott hat gesagt, es wird besser werden. Das ist mein Vertrauen. Manchmal habe ich den Eindruck, Gott platziert irgendwie so eine Zeitbombe in die Menschen hinein. So legst du legst ihnen die Hände auf und es geschieht im Moment überhaupt gar nichts. Und irgendwann, so zwei Stunden später, BOOM! Und irgendetwas passiert. Darauf dürfen wir vertrauen. Keiner von uns kann das. Ich kann nur mein Vertrauen aufbauen und sagen, Herr, ich vertraue dir, dass wenn ich die Hände auflege, dass etwas geschieht, das vertraue ich dir. Und dann sagen Leute, ja und wenn nichts geschieht, ja und wenn etwas geschieht,
1: ich, ich, ich lege
0: lieber nicht die Hände auf, es könnte ja sein, dass nichts geschieht. Ja, dann wirst du aber auch nie erleben, dass etwas geschieht. Das ist die Herausforderung. Und weißt du, was jetzt kommt? Und das ist ja das Interessante, das kann ich nicht delegieren. Das kann ich nicht delegieren. Ich kann ja sagen, nur Gnadengaben der Heilungen, die gibt mir Gott oder er gibt sie mir nicht. Ich habe ja nichts dafür. Aber die Aufforderung, Zu beten, mit Menschen, die krank sind. Dass Gott sie berührt, Geist, Seele und Leib. Die haben wir alle, die wir glauben. Das ist eine Herausforderung an uns alle. Und ich glaube, wenn wir das noch mehr lernen und uns herausfordern lassen, dann kann Gott auch in diesen Bereichen noch mehr wirken. Und Menschen ganzheitlich Geist, Seele und Leib gesund machen. Ich sehe noch etwas. Lukas 5, Vers 17. Ganz interessante Aussage hier. Eines Tages, als Jesus lehrte, saßen unter den Zuhörern auch Pharisäer und Gesetzeslehrer, die aus allen Dörfern Galiläas und aus Judäa und Jerusalem gekommen waren. Die Kraft des Herrn war durch ihn wirksam, sodass Heilungen geschehen konnten. Und hier ist wieder dieses Wort ja o Mai, also Heilungen, sofortige Heilungen geschehen konnten. Ich spreche hier von einer Salbung der Heilung. Die war da. Jesus war in diesem Ort, er hatte gelehrt. Und er hat gemerkt, jetzt ist eine Gabe oder eine Salbung für Heilungen da. Jetzt können Menschen, die sich hier einklinken, geheilt werden. Tragischerweise wurde in dieser Situation nur einer geheilt. Und dieser Mann, der gebracht worden ist von seinen vier Freunden und dann vom Dach heruntergelassen worden ist. Alle anderen, die da waren, die konnten sich nicht einklinken. Aber dieser Mann wird gesund. Es gibt Momente, die können wir auch nicht steuern. Für die müssen wir uns einfach innerlich auch öffnen und Bewusstsein entwickeln, dass es das geben kann. Dass eine Salbung da ist. Dass Gott einfach sagt, heute ist ein Tag der Heilung. Ich gieße das aus. Warum er das an bestimmten Tagen macht, an anderen nicht, ich weiß es nicht. Aber eigentlich möchte ich mich auch nicht verrückt machen mit dieser Frage, warum an einigen Tagen an anderen nicht. Sondern genauso wie Jesus sagt, das ist jetzt da, ist jemand hier, der Heilung sucht. Und dann erwarten, dass Gott wirkt. Das gibt es im Neuen Testament. Verschiedene Wege. Und dann noch etwas. Heilung durch das Ältestengebet. Gebet. Jakobus 5, Vers 14. Ist jemand von euch krank? Der suche sich einen Heilungsevangelisten. Ja Leute, so wirken wir. Wo ist der Heilungsevangelist? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde. Klammern seiner Gemeinde. Was, die Typen? Die ich schon so lange kenne. Die, die, die. Ich weiß noch, einer dieser Ältesten, der hat mich mal schräg angemacht, Zu genau dem, zu dem, genau zu dem, genau zu dem. Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, zu sich, soll die rufen, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Bitte hör mir jetzt gut zu. Im Neuen Testament gibt es eine Kategorie von Ämtern, die salbt mit Öl. Das sind die Ältesten. Hast du das gesehen? Und es sind mindestens zwei. Er rufe die Ältesten der Gemeinde. Ich meine, wenn du herumsalben willst bei dir zu Hause, okay. Kannst du salben, was dich salben lässt. Von mir aus dein Meerschweinchen. Ist mir egal. Wenn es krank ist, ja wieso nicht? Kennt ihr Walter Heidenreich? Habt ihr von dem schon gehört? Der ist ein spezieller Vogel, oder? Da Hatten sie ihn mal gerufen in so einer Hippie WG. Die hatten eine Kuh. Die Kuh war krank. Dann hatten sie keine Milch mehr. Dann haben sie gesagt: Walter, kannst du mit der Kuh beten? Und Walter hat gesagt: Natürlich bete ich mit der Kuh. Legt der Kuh die Hände auf, bum, die Kuh fällt um unter der Kraft des Heiligen Geistes. Nach einiger Zeit steht sie auf und ist gesund. Ja, hallo, aber ich möchte dich bitten, wenn du offiziell unterwegs bist, in einem Treffen der Pfimi Bern, wenn du nicht Ältester dieser Gemeinde ist, bitte hör auf, die Leute zu salben. Das ist nicht deine Aufgabe. Und ich würde nicht in dieses Gebiet hineingehen. Was du privat machst, ist deine Sache. Aber sobald es eine offizielle Veranstaltung, ein Treffen der Gemeinde ist, dann rufen wir die Ältesten. Alles klar? Wunderbar. Ihr könnt nachher die Ölflaschen abgeben bei mir. <lacht> Vers 15. Ihr Gebet im Glauben gesprochen wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihnen seine Hilfe erfahren lassen und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet für einander, damit ihr geheilt werdet. Jetzt siehst du wieder den Zusammenhang hier. Geist, Seele, Leib. Ist da eine Unversöhnlichkeit, die deinen Geist verunreinigt? Ist da eine Bitterkeit in deiner Seele, die dich letztlich krank macht? Dann musst du das bekennen. So kann die Heilung kommen. Und interessanterweise, und ich sage das auch den Ältesten der Gemeinde immer wieder, bekennt einander eure Sünden. Ja, was machst du jetzt als Ältester, wenn du merkst, wow, beim Gebet kommt mir auch noch was hoch? Bekennen. Verlieren wir überhaupt nichts. Sehen wir, wie Gott hier einen Weg geht und wie er den ganzen Menschen sieht, Geist, Seele und Leib, auch in dieser Stelle, dann soll er diese Sünden bekennen, damit dieser Heilung nichts im Weg steht. Manchmal blockieren wir uns das selber, weil es gewisse Kohlenkeller gibt in meiner Seele, wo ich niemanden heranlasse. Wo ich sage, da bin ich genug lange verletzt worden, ich öffne mich hier nicht mehr. Und vielleicht, mein Lieber, meine Liebe, ist genau das der Punkt, die deine Heilung zurückhält. Weil du hier den Herrn nicht dran lässt, weil du hier nicht loslassen willst. Manchmal, ich sag's jetzt mal ein bisschen spitz, und vielleicht trete ich dem einen oder anderen auf das, auf dein auf deinen Hühnerauge. Ich mache das nicht bösartig. Ich mache das, weil es mir wichtig ist, dass wir es verstehen. Manchmal ist es einfacher und schöner, das Opfer zu sein und sich ein bisschen im Selbstmitleid zu suchen. Oh, die böse Gemeinde hat mich verletzt. Oh, die Ältesten und der Leiter und der hat und. Oh, 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 oh. Hallo, was sagt uns die Bibel? Wir sollen herumgehen und darüber motzen? Was sollen wir? Vergeben? Es geschehen Fehler. Jeder von uns ist Mensch. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, aber Mensch. Es geschehen Fehler. Dann bitte vergib doch. Dann sprich doch die Leute an und behalte es nicht für dich, weil dann sagst du das und dann kommen fünf vor. Oh, du bist jetzt enorm. Ja, das tut der Seele gut. Das macht dich aber nicht gesund. Bringst dem Herrn. Bringst dem Herrn, er möchte das freisetzen. Manche Christen tragen seit Jahrzehnten Schuld herum, die sie nicht vergeben wollen. Wo vielleicht wirklich schlimme Dinge geschehen sind. Du sagst, kann ich nicht vergeben, kann ich nicht, gibt es nicht. Gibt es nicht, du kannst, weil Jesus uns dabei hilft. Und das sind Schlüssel, das sind Schlüssel. Gott hat ein Anliegen. Und dann sage ich diese Dinge so offen, weil ich dieses Anliegen auch habe. Ich wünschte mir, wir alle in der pfimi band sind gesund, nach Geist Seele und Leib. Das wäre mein Wunsch, wäre ich happy. Manchmal halten wir die Türe geschlossen. Also öffne sie heute Morgen. Es gibt diese Wege. Schau mal, es kommt nicht darauf an, auf welchem Weg Gott uns Heilung schenkt. Das ist gar nicht die Frage. Ich, meine, ich könnte noch anderes. Erzählen. Hey, die, die Schweißtücher des Paulus. Der Schatten des Pe- Hier gibt es Dinge, die sind für uns rational fast nicht mehr greifbar. Aber es zeigt mir, Gott hat Wege, um zu Menschen zu kommen. Und er will zu Menschen kommen. Er will herstellen nach Geist, Seele und Leib. Es ist nicht falsch, den Herrn um Heilung zu bitten. Es ist auch nicht falsch, darum zu bitten, dass er dich braucht mit Gaben der Heilung. Es sind Zeichen seiner Liebe und seiner Kraft. Aber was es braucht ist diese innere Ausrichtung, zu sagen, Herr, ich habe verstanden, du bist der Herr, der heilt Geist, Seele und Leib. Und du hast verschiedene Wege und ich möchte diese Wege gehen, weil ich mir wünsche, dass ich gesund sein kann nach Geist, Seele und Leib und dir dienen kann, als ein gesunder, wiederhergestellter Mensch, als ein Erzeugnis für deine Kraft Und deine Gnade. Und lasst uns nie vergessen, durch all diese Gaben wird die Gemeinde aufgebaut. Und ich bete dafür. Und ich kämpfe dafür, dass die Pfimi Bern ein Ort ist, wo Menschen hergestellt werden. Wo sie gesund werden. Wo sie nach Geist, Seele und Leib wieder zu dem Menschen werden, den Gott schon immer gesehen hat. Das ist Freisetzung. Und ich hoffe, ihr betet mit. Können wir aufstehen miteinander? werden... Noch einmal in die Gegenwart Gottes gehen. Ich möchte dich fragen, auch heute Morgen, wo hat der Geist Gottes dich angesprochen? Wo hat er dich herausgefordert? Wo hat das Wort Gottes in dir Glauben aufgebaut heute Morgen? Dass heute Morgen der Moment ist, wo etwas geschehen kann in dein Leben hinein. Wo Heilung Gottes kommen kann. Geist, Seele und Leib. Das hängt auch damit zusammen, dass ich dann ganz offen werde und die Dinge vor den Herrn bringe. Ich sage, ja, Herr, hier ist noch eine Bitterkeit. Hier ist noch ein Grummel in meinem Herzen. Hier ist noch Unversöhnlichkeit. Ich lege das dir hin heute Morgen. Ich lasse es los und ich strecke mich aus zu deiner Heilung. Berühre mich, Geist, Seele und Leib. Ich möchte bitten, dass die Gebetshelfer nach vorne kommen. darf ich euch bitten, dass ihr gleich jetzt kommt und euch hier vorne aufstellt. Wir wollen den Herrn noch einmal anbeten miteinander. Und wir möchten den Raum hier vorne öffnen. Wir wollen den Raum hier vorne öffnen für Menschen, die Gebet suchen. Gebet für Heilung, Gebet für Wiederherstellung. Vielleicht hat dir der Herr etwas anderes gezeigt in deinem Leben, dass du ihm einfach zurückgeben möchtest. Und sagst, Herr, das nehme ich ernst. Und ich bin froh, wenn mich jemand segnet. Dann darfst du jetzt kommen. Und wir alle, die hier vorne sind, keiner von uns hat eine Spezialgabe zur Heilung, aber wir glauben, dass Gott wirkt und dass Gott heute Morgen einen Unterschied macht. So lass uns den Herrn anbeten miteinander. Und wenn du Gebet möchtest, bitte komm gleich nach vorne zu einem dieser Gebetshelfen. Wir beten gerne mit dir.